0: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Anette Dragland, jeg er utdannet lege, og jeg lager denne podkasten for å gjøre nyttig og god kunnskap, lett för for alle. I dag har jeg en veldig spennende gjest sammen med meg. Han heter Bjarte Stubhaug. Han er lege og psykiater, specialist i stressmedicin og arbeider daglig med pasienter med stressmedisinske plager. Han har en medisinsk doktorgrad om utmattelse, ME og stress, og er første emmanuensis og forsker ved universitetet i Bergen. Han underviser leger og lekfolk om disse temaene, og han er klinikksjef for klinikkførstesmedisin i Haugesund. Og ikke bare det, han er forfatter bak boka «Når livet røyner på» om livskriser og mestring, samt är grunneren bak «Mestre-appen» sammen med sin kollega Hanne Sortsa. Og den appen har jeg brukt nå, og anbefalt min onkel, for den er kjempebra. Det får vi snakke mer om. Men hjertelig velkommen, Bjørte. Takk for det. Du har kommet helt ut hit til Fornebu. Ja. Det gikk jo veldig fint.
1: Det gikk fint. Jeg fant spydet mannen, så, så var jeg berget
0: <laughs> Så visste du at du var nærhet da. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, det var veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å komme til meg. Som jeg sa til deg før vi begynte å spille inn, du har jo drevet med utrolig mye spennende i dine år. Hvor lenge er det du har jobbet som lege? 40 år. 40 år, ja. Og du, du har ikke tenkt å pensjonere deg med det samme?
1: Nej, ikke med det samme. Jeg, jeg har tenkt å trappe litt ned, altså, men jeg er nok i denne fasen når vi så har landkjenning og skal begynne å begynne å dreve seilen og ta ned seilen og gjemme klart til å få tøye på et eller annet tidspunkt til fremme, Så jeg ser jo en slags avslutning, i alle fall på den veldig aktive daglige kliniske arbeidet. Så er det en del ting som er greit å holde på med undervisning og veiledning og en del sånne ting som, mm. som er morsomt, og det kan jag hålla på med sig att det skäver det bättre så ja försöker det någonting som inte kanske tar så mycket av det dagliga Litt mer rum frihet i det dagliga da. då ja
0: du eh, behandler patienter med stressmedicinska plågor mm. vad betyder det
1: det betyder at eh, det är grupper där som kanske si, det då så det är verkligen fysisk eller psykisk syke, altså det er ingen medicinsk alvorlig sykdom, eh, eller psykiatrisk sykdom, men det er et grenselandet der, der de likevel har masse fysiske plager, noen vil jo kalle det innenfor en gruppe, det er blitt en kategori, det er medisinsk uforklarelige plager, mm. medikønlig andre eksperimentsymptom, og jeg tror ikke det er så veldig uforklarelige egentlig, jeg tror det er uforklarelige, og det er veldig reelle, og folk har helseplager, opplagt, helseplagt, og de har mye eh, ikke beplaget, men det er også funksjonssvikt altså de er syke, meldt og uforutrygde uten at de er medisinssyke i, i, i den forstand men det er heller ikke syke, syke så er det ikke slik at de har eh, det det de har nerver og personen depresjon lene, som eh, skaper sykdommen det er en reelle ting det utök för en slags vi kallar det en slags dysreglering då i det stresssystemet och det autonoma systemet i immunsystemet och hormonsystemet och som skapar dessa plager. Mm. Och och, och är det, också slik att det är därför det också sticker att det kan se en primär medicinsk sjukdom som för exempel mageplager, mobbskroner, kolit eller sån där IBS. Och så är stresset så väldigt mycket värre. Mm. Ja, sticker noen ganger så har stress fororsaket sykdommen, andre så har stress nok med å forverde og stress mestring, og det å linde vi vil, vil kunne dempe sykdommen, og av og til er folk friske fra det de er plaget av. Og det er, det er ingen sånn som sånn definisjon for hva er stressmedisin men det er jo, det er jo litt innenfor det som vi sier at det er en eller annen form for psykologisk spenning eller ubalanse som da skaper en fysiologisk ubalanse mm. jeg pleier gjerne å si at følelser er fysiske det betyr jo at alle følelser, alle negative følelser blir på en eller annen måte omgjort til fysiske fysiologiske reaktioner helt sånn, helt det bedre, det bedre, du, kan nesten, du kan ikke unngå det at emosjonene setter seg i emosjonssystemet, det limbiske systemet igjen, i det autonome nervesystemet, i immunsystemet, hormonsystemet. Og då skaper det veldig ofte, så håper vi ikke plaget at det blir sykdom av det, altså opplevd sykdom, subjektiv helseplager, og overalt det intense plager. Så det er virkelig medicinsk sykdom, men det er ikke en medisinsk sånn, organesykdom, men det er ikke en, det er ikke en sånn... Det er vanskelig å plassere det som en sykdoms sykdomskategori og feller det utenfor neurologi og indremedisin og kardiologi ofte. Og så det er ikke noe tilbud innenfor de vanlige spesialiteterne heller, for det er ikke noe å behandle. Men innenfor, hvis du definerer det som stressmedisin, så er det faktisk utrolig mycket du kan gi med det.
0: Åh, dette er kjempespennende. Og det er jo som du sier, denne pasientgruppen har reelle plager. Og det du sier, dysregulering av nervisystemet og hormonsystemet, detta är noe av det mest spennende jeg kan snakke om. Fordi det kommer veldig mye ny forskning i de siste bare ti årene mm. om hvordan nervesystemet spiller inn på sykdom, og hvordan nervesystemet og de hormonene med med under stress påvirker hormonsystemet, og alt henger jo sammen her. Veldig. Og det er veldig, jeg synes det er veldig godt at du sier det sånn som det er, at det, for dette er, kanskje ikke man har fått en sykdom sånn som krons, eller fått en sykdom som eh, depresjon, men det är utrolig mange mennesker som går runt med veldig store plager, mm. og til slutt så blir det jo sykdommer, hvis man går med så store plager. Mm. Da blir det andre typer sykdommer, mm. det har vart hvertfall jeg tror på. Mm. Så det at det finnes leger der ute som der, som forsker på det her, og prøver å hjelpe til, for det er jo en, sånn som WHO, de ser jo at stresset nesten blir en epidemi. Mm. En av tre opplevde daglig. Mm. Men kan du fortelle, hva er egentlig stress?
1: Mm. Ja, skal vi definere det? Så, så jeg, jeg tar ofte fram med hans selje sin definisjoner, eller måten han formulerte på 1936. Hans selje oppfattes dess. Mm. Men altså begynner å verke stressbegrepet. Ja. Stress er beskrevet langt, langt, langt tilbake. Så lenge det er rapporter om helseplag og sykdom, så, så kan du si det dette stress. Men hans selje han som det är sån att stress hur ska du ta det på engelska då? Stress is that non specific reaction in the body to any demand. Man då det är kroppens ehm response på all världens belastning och krav och förändring. Och då då da snakker vi både om altså fysiske altså utfordringer, som for eksempel blødning og uttørsking og varme og alt det her. infektioner kommer inn, så, som er en belastning, sånn på mye systemet. Vi trenger flytting, forandring. Vi trenger det å, i livet. Begynner på skolen, eh, blir voksen, får jobb, får sitt kjæreste, får barn, eh, blir eldre, blir oppsakte, har karriere. Eh, og alt som da er vanskelig, Alt som er usikkert, alt som er nytt, alt som stiller krav til meg, sant, selv om det er altså på en måte sånn psykologisk krav ofte, så skaper det usikkerhet som er da, følelser er fysiske. Slik at stress er jo da både den delen som handler om usikkerhet der det blir en slags psyko aktivering, og mm. så er det som da handler om disse fysiske utfordringene. Det er for exempel covid, eller korona, er et virus, og, og alle de andre som kommer, er da også tilsvarende en utfordring for kroppen. Og, og, og sånn som folk med, på sommeren som er overoppeting um, eller hypertermi, sant, det er jo en kjempeutfordring, og derfor må kroppen sette inn en reaksjon, besvetting og allt det som hører med, som ja. er også en stressreaksjon. Hvis du tar med alt dette, så skjønner du at det er, det er jo umulig å leve et liv uten stress. Ja. Og du bør ikke ønske det heller, for hvis du ikke skal stress, så bør du egentlig helst ikke bli født. Nei. For det å bli født og med lungene i stress, det å vokse opp i stress, få et under søskende stress, begynne på skudene stress, sånn. Men ja. du ønsker jo å bli større og vokse, og få til noe. Så skal du leve et liv der du får utfolde deg, så må det bety at du har utfordringer som er litt større enn det du neste i dag. Hvis du aldri skal bør du egentlig ligge inn i livmoder og, og brygge og vågge i resten av livet. Og skal du ut og, og bli et menneske som blir voksen og tar på deg utfordringer, så har du egentlig bedt om stress. Derfor så gjelder det stress alle alltid til hvert tid.
0: <laughs> det var en veldig god definition da. Så vi kommer oss ikke utenom stress? Nei. Men, så det er men er det forskjell på godt stress og dårlig stress? Ja, det
1: klart det er. Noen kaller jo dette for positiv stress. Det er som egentlig en aktivering som mobiliserer krefter. Og vi trenger å mobilisere krefter, vi trenger det mentalt i forhold til ja, konsultasjon på skole, prestere ting, vi trenger det for å være på i forhold til som helst, der vi skal virkelig ut av noe, formulere oss på en examen eller hva som helst, vi trenger det når vi skal fysisk ut av noe. Sport sant, er jo virkelig en, en, en toppidett der du er nødt til å være veldig stress egentlig. Men hvis du får stressa, så går det dårlig, det ser vi jo. Folk som da blir overtent, som de gjerne sier, er det dårlig. Ja. Annet, da snubler de på oppkant omtrent, og da blir det jo alt samt, og de ytter ikke det beste. Så er du for stressa, eller for aktivert, så kaller vi det stress. Opp til det nivået der du egentlig yter maks, så er det noe som kaller det for positiv stress, det kan vi men egentlig så er det bare en, en, en aktivering for å maksimere ytelsen. Mm. Både mentalt, og kognitivt og fysisk. Um, så, men når man da vil kalle det godt sted, så gjerne for meg da, og da det er det det gode sted, det som mobiliserer krefter som vi ønsker bruka.: bruke.
0: Som gjør at vi utvikler oss og går gjennom nye steg i livet som sånn ja. vi blir.
1: Ja, og som, som i noen tilfeller uh, trengs for å berge livet. Mm. Det er jo det er fight or flight uh, begynne kaller det, den der aksjonen blir... Sant? Fordi at det er, det er jo, i det tilfellet, enten det er vilddyr som kommer etter oss, eller vi kommer vekk fra en, fra en, en, en tsunami, eller det er hva som helst som er, kanskje situation. er en det er vi kommer fort vekk fra. Så da må vi enten slåss eller flykter for livet. Så stress er jo en, en overlevelsesmekanisme det. Og hvis ikke du har eventuelt stresser, så så det jo, har for, vil det i, i, som gjennom utvikling ha gått dårlig. Da vil vi ha vært oppetne av vilddyr eller sulte helt for de andre fåt av maten eller hva som helst. Så vi i stress er, har vi alltid hatt og de som ikke har et stresssystem det har nok blitt oppetne og aldri formert seg. Sikkert vi som sitter her har nok hatt forfedder som var i stand til stresser. Ja. Derfor er det viktig å forstå at stress er både nødvendig og at det er bra for oss. Ja. Men at hvis du ikke regulerer stresset, så blir du syk.
0: Ja, for når går det over til å være dårlig stress? Stress som påvirker oss negativt.
1: Det handler stort sett om tid. Ja, det handler stort sett om tid. Altså stress over tid er det syk. Kronisk stress er det syk. Det er det som... Eh, altså min gamle veder, professor Osin, som jobbet på en av, som stress, founding fathers i Norge, han den pleide jo å altså, bruke begrepet sammenlignet med trening og streining. Altså, trening er bra. St overtrening er ikke bra. Du blir mm. sykere. Mm. Streining og sånn er stress. Og, så moderat stress er skudd for you. Men langvårdig stress, det er kronisk stress, det skaper alltid en eller annen form for ø, overaktivering og etterhvert sykdom. Men, så det går, som regel er det tid, men det er klart at det er et ekstrem hendelse, en hendelse som kan sette seg som ett kronisk stress som du har resten av livet. ja. Jeg snakker om en, en mann i 2007, som var 20 år i 1944, bodde på Laksvåk-Hodenskolen, ble bombet av engelske fly, som skulle bombe en, en tysk upåtbunker. Hundebarn som det er, katastrofe rundt han og, og, og en hendelse. Resten av livet, hver dag, ja. hadde han et ekstremt stress og stressplager rundt og kan vi kalle det PTSD, om du vil posttraumatiske stressledelser. Ja, det, 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 det setter seg som en ekstrem hendelse som du, tid, som du gjenopplever, 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 som du ikke blir kvitt hvis du ikke får hjelp til dem. Så det er det som er det greiene med en del sånn posttraumatiske stressledelser, at det kanske bare en hendelse, men den blir den blir værende som en vedvannaktivering. Altså, etter hvert virker den jo inn på søvn og på alt mulig annet. Blir det angst og depresjon og så får du en vond sirkel. Ja, ja. Så, det, så i noen tilfeller så er en stressendelse nok. Mm. Det er sånne type-1-traumer som man kaller det, De store traumene. Vanligvis så vil stress i folk til sykdom også handle om tid. Kort så det stress tåler vi godt. Og vi roer oss ned. Hvis, hvis stresset går over eller hvis situasjonen roer seg eller vi selv klarer å roe så går stressreksjonen over. Men hvis den vedvarer, det 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 som problem problemet, så sånn som for eksempel med foreldre med eh, alvorlig syke barn. ja en sånn kreftssyke, og det behandling pågår i flere år, og det er hele tiden det er usikkert, dag og natt i årets vis, hvordan det går det det er en type stress som var og var og var som de fleste blir sjuka. i hvert fall blir, har langvarig stressplager av, jeg har ikke møtt noen foreldre med, med alvorlige syke barn som ikke på en eller annen måte av det stresset som det er å gå der I, i den type beredskap, beredskapen skaper en sånn vedvarende ja. sustained erosal som gjennommer som det är efter som som Micheberg är sånt psykologiskt uro og ångst men också en fysiologisk reaktion sånn som säger så. Ja,
0: kuddan den fysiologisk.
1: Vad sker? Ja, det ser du ser det är du är på vakt sånt i beredskap det är osäker på vad som sker och hur det gå sånt liv och död kan det være sånt för en fotboll. Så blir hela lite emotionssystemet sånt sånt blir påverkad och det går men som känsla usikkerhet det som vi kalte stress som alltså sätter sig och grette limbiska systemet som på styrer nästan allt men det är en plats vi inte egentligen hett vet om som skjer, og vi kanskje helt kjenner på det, men det setter sig i det autonome nervesystemet slik at du får en aktivering av det sympatiske nervesystemet, slik at en høyere sånn sympatikus tone, som jeg gjerne sier med et fint ord ja. eh, med å sikre at pulsene går høyere, sånn hele døgnet og alt annet i kroppen blir preget av det, og så blir allt immunsystemet påvirket av det, og kommunsystemet, slik at du går med en sånn type stressaktivering i kroppen huden som du vet mye om, ja. seg, de fleste med kronisk stress har jo hudplager, ja, ja, ja. Og, har ikke, og har de hudplager fra før, så blir det enda verdere, ja. så det jo, de kan miste håret og alt sånt, sikkert du kan få sånn akutt i dem og titte, det er naturlig ting som du kan få, sikkert det du får av symptom, det kan være forskjellige, men det som på en måte er aktiveringen i, i dette vi si, fysiske systemet, eller to, totale kroppssystemet, det er ganske dikt. Ja. Og symptomen er litt ulike, men, men det, sånn, den dysreguleringen eller aktiveringen, den er ganske lik, og det er det som er fascinerende med stress, at tusen forskjellige typer situationer. Men når det kommer til kroppsreaksjon, the body direction, som han sier, yeah. så er den veldig lik. Fordi vi er så like. Yeah. Men vi er så like når det kommer til dette kroppslig system og, og fysiologien, at vi, vi kan, sånn, kan bruka det vi vet ifra en person og forstår vi de forstår nesten all dyreforskning det er massig stressforskning som kommer fra råtteforskning mm. men er vi like råtte? Ja, det er vi det vi er skuffende like råtte det er jo ja. 70-80% lik det egentlig det kommer til den delen av av, av systemet altså hjernen og um, stresssystemet og det betyder at vi vet faktisk utrolig mye om hva som skjer i stresssystemet og det er väldigt nyttig i forhold til å først forstå og på en måte akseptere og tåle for det at, da kan vi også skjønne at ganske store, subjektive helseplager er egentlig ufarlige. Men det er veldig ubehagelige, men ufarlige. Veldig, jeg møter veldig mange som har mistolket sine symptom og tror at symptomene fordi de er sentenser, så må det være farlige. Ja. Og at utmattelse, for eksempel, som er et sånt eksempel, betyr energisvikt. Mm. At, og nesten som en, en bil, en rettes bil, sant, har en slags svikt i, i energi. Hvis det batteriet går tomt, så, så stopper det. Ja. Og, og noen får då en angst for at hvis det blir en sånn tom for energi, så får det kollaps og kan få hjertestans. Og, og det er ja. klart, da skaper jo de symptomene angst. Ja. Men hvis jeg skjønner at det, det er ikke er energisvikt, det er faktisk immunsystemet mitt, cytokinene mine, interleukinene, som, 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 som sirkulerer i blodet som er for mye av, som gir hjernesignal om en slags faretilstand, som skaper då en, en stressreaksjon, som oppleves som utmattelse. Så utmattelse er egentlig en aktivering, det er jo det motsatte at det energisvikt.
0: Och det är det, er du lede folk,
1: folk det så det, oh ja, kan det bara vi kan det ju är sån ovanliga ting då, måste ju inte ligga på laddning. Nej, det måste det. Så det är den det är den typen kunskap som som mm. då som inte sanger, men som är så nyttig. Och mm. kunna bruka för väldigt folk. Åh oh ja, er det är så sånn onda för det tog blir symptom som du utgångspunkt tolkar som farliga, blir ofarliga. Du må fortsatt ta hensyn til det, og kanskje må forholde deg til å ta pauser og sånt, men uh, likevel så er det en helt annen. Og det er jo det som en del av en stressmedisin, at du hjelper folk til å tolka og forklare mange symptomer som ellers er uforklarelige, ja. eller til og med de oppfatter som farlige.
0: Ja, men det er, det er veldig um, interessant det du sier, at det er cytokiner og interleukiner, altså det, det er noe fysiologisk som sker med dig under väldigt stressande se tid. Men kort det mm. sånn han är det det med låggradig stressat hjärta för det att i vårt samhälle så är det väldigt mycket som sker och det är det är det mycket förväntningar som man han Selje var sa att det är en reaktion på en demand. Mm. Och det är ju är det inte mer press nu än det var för eller hva tenker du om detta For før i så hade vi kanskje et voldsomt press för fysisk stress. At vi måtte ut på gården, vi måtte få nok mat og sånn. Men nu blir stresssystemet trigget med at vi ikke får likes på Facebook, eller att vi ikke får til oppgavene våre på jobb, det deadlines. Det är en annen aktivering, men det, det er samme reaksjon i kroppen. Kan ikke du fortelle litt
1: om detta. ja. Det er interessant, jeg synes jo alltid interessant Det er interessant å prøve å formidle For jeg tror vi må begynne med Stress Vi snakker om det som ett begrep Men det er jo egentlig to To ting i det Det, det ene er jo stress-situasjon altså stress vi kan den kalle det Og den andre stress-responsen Og hvis vi blander det sammen så är det detta att säga, jo men det är ju mer stress nu eller det mindre stress. Och de flesta vill ju säga att det är ju mindre stress än förr. Alltså det är ju mindre kortare arbetsdagar, det är mer fri, det är bättre välfärdsordningar. Det är ditt och datt och mat och helt annat allt. Att du lever all den längre för sig och att vi är friskare än någon gångs fyra. Så på en måte, objektivt sätt, så har det aldrig varit lättare att leva. I alla fall i vårt land då. Ja. En, en, så, så stresssituasjonen er jo på en måte det tror jeg sånn objektivt sett må vi si at den er den, den mindre stress når vi ser på situasjon men så kommer vi men så kommer jo disse tingene inn sånn er det dette å være med folk og allt dette sosial og sosiale medier og alt som kommer der og karrierejager og sånn og sånn og da er det, det er en ny type stress men da må vi kanskje gå til stress reaksjon, responsen så at det er det, det, dette ligger, um, hvordan tar vi, hvordan tolker vi, hvordan uh, reagerer vi på en situation idag Jo, vi reagerer med, så kommer forventningsspørser, så kommer andres forventningsspørser, så kommer det å ha likes for andre, ikke sant? Så kommer alt det å bli se godt ut, og god figur, og ja, alle disse tingene. Ja. Så kommer penger, økonomi og karriere, og så er vi ja, opptopp, ja, ja. sammenligne, sammenligne oss hele tiden med andre. Og så tror vi ikke minst, at det vi ser på skjermen, det er virkelig, sant? Og det betyr jo også at hvis vi tror at alt vi ser virkelig, og så ser vi på mitt liv, så er det stort sett, det er, det, er liksom, det er så dårlig, synes jeg. I forhold til... I forhold til det ja. glanskbildet du ser. Ja, ja, ja. Derfor er det jo, når mange med så har kalt dette for skamtelefon, ikke smarttelefon, man skamtelefon. Den inducerer så mye skam. Men, men vi snakker jo da om folks respons. Vi snakker jo ikke om at livet objektet blitt tilsett er, er tøffere, men vi snakker om at vi har tatt inn noen forventninger og så gjort det til våre. Så vi har på en måte forholdt oss nå til en som i og for seg er bedre, lettere enn noen gang, men vi har gjort den vanskeligere. Og det er gjerne rett som du kan kalle lavgradistess, Um, og om du vil så kan du si at det er jo liv og livssituasjon og sånn sett så er det en, en, vi si, en mer stresssituasjon og eller, mer alvorlig men jeg, jeg kaller dette en del av stressrespons for det, det betyr at du, du kan gjøre noe med deg mm. ja, det er responsen din og det, det er derfor det er bedre å se på dette som en stressrespons måten du måtte forholde deg til livet på ja, ja. Og det er klart at hvis du tar inn alt dette som er falske forventninger egentlig, så er det viktig. Hvis du tar inn verdier som egentlig ikke handler om verdier, men som handler om et eller annet, en kultur som, som du tror du må leve opp til. Men da, hele tiden snakker du om din måte å tenke på, din måte å ta det på. Mm. Og, og derfor så er den en utfordring å gi dette til ditt ansvar. Hvordan du tar en del ting i livet. Ikke gi det til... Til, til et eller annet ytterting som sier at sånn er det bare nei. Det er veldig mye hvordan du tar det.
0: Mm. Vi er jo et produkt av evolution. og vi sammenlignet oss med kanske 30 stykker før i men mm. eh, mens nå sammenlignet vi oss med hele verden. Mm. Det er jo så mye studier så som viser hvor, eh, ja, at sosiale medier for eksempel kan være ganske negativt for eh, vår helse. Men vi lever jo i det samfunnet vi lever i nå, mm hur då tänker du att vi på bästa möjliga måte kan hantera detta samhälle som vi lever i nu för vi, vi kan ikke kan inte ändra samhället oss men vi kan ändra vår respons. Hur ser du at vi kan göra detta på en god måte?
1: Ja, det du har svårt att säga alltså för presentation delta blir fått lite sån nästan sån som politik eller vet du sån for det, tror det er til tross for det umulige for landet ting i stor skala det, det tviler jeg på, jeg tror at den er en ting, utvikling som går sin gang og er det for kraftige aktører bare ta noe med sosiale medier og, eller nett generelt og mobilbruk altså, mm. når vi vet de disse store gigantene lager algoritmer så sånn, som får deg til å bli avhengig nesten av visse typer nyheter som henger dig på å lage sånne slags psykologiske kliffhenger hele tiden så du må følge det og det og det du vet hvor avansert det er. Du hører folk som driver med det i Silicon Valley fortelle på innsiden hvor, hvor kynisk dette er. Mm. Altså, at de ser hvordan vi som samfunn som er politikere er jo langt, langt, langt etter. Sant? De begynner å snakke om aldersgrense mobil. Jo, jo. Det er jo sikkert bra det, men altså, det er jo bare sånn hjelpeløst i forhold til disse aktørene som jo utnyttet det rommet som vi nå har fått. Ja. Det rommet tror jeg vi aldri kan ta tilbake. Det tror jeg det tror er, det er for mange ting der som, som blir styrt av kapitalinteresser og helt sånn kyniske aktører til at jeg tror at vi blir, blir bekvittet. Men vi kan bygge upp en alternativ, altså tenkemåte og, og kanskje selvsagt og adferd og på en måte ha en bevissthet på andre verdier enn det som ligger i nettet. Så ikke at vi kan ha en konkurrent til det som ligger i alt ute der. Og da er det jo å se på og hjelper folk helt fra de små altså, til dette med å gi ting i lag, altså fellesskap, samhold, engasjement, få en mer på ulike ting, ting som altså blir opplevd som, du må ha en psykologisk um, well-being og en slags gevinstig ting, sant? Hvis, ja. hvis ting er kjedelige, sant, så Då gidder du ikke, sant? så det må ett land som gjør at du helt tidlig av og, og har det er, det en jo virkelig en sånn kulturoppgave så, er, er det leik er det hva slags type leik, er det annen type samverd er det, er det liksom land som får folk som kjenner at dette er bra vet du jo at veldig mange har engasjert i sport sant? og er med i ja. fotball og trening sant? det er fordi det er noe der som engasjerer en blanding av aktivitet og kanskje konkurranse Lik at du tar det og sier at det, vi får noen til å bli veldig engasjert i en del ting, og hva er det, hva er mekanismen der, og så prøver jeg å få med deg som ikke så engasjert. Så får vi kanskje et alternativt type engasjement mm. som kan konkurrere med det som er i, i den liksom virtuelle og ikke virkelige verden. Altså. Det tror jeg kanskje på, men da må vi være, være liksom vilje til å liksom løfte opp det, Uh, som er alternativt, både aktiviteter og, og da er vi inne på alltid ifråg, både skole og kultur og tilbud og fritid og så videre, mm. da må det løftes opp ja. Ja, det tror jeg er, er mulig å få til, det tror mm. jeg, for du ser jo det i noen familier, i noen nabolag i noen bygdesamfunn og så vidt i bydeler at det går an å lage uh, miljø som, som folk blir engasjert i og deltar i og der det er mindre av det som vi ikke i samfunnet, det vi ser det. Men eh, om det går an globalt sett, bland alle, det er nok for gammelt det och tro att det går an altså.
0: Men jeg tenker bare det å være bevisst på det. För du har fortalt meg tidligere en studie som gjorde meg väldigt bevisst på mobilbruk fremfor mine barn. Mm. Eh, kan du fortelle litt hvordan det forsker på hvordan det är med med foreldre som bruker mobilen fremfor barn.
1: Ja, det er faktisk en norsk studie det, som kom i fjor, tror jeg. Den er basert på det gamle forskning fra 70-tallet, det som heter såkalt stillface. Det er den som jeg blir nesten ekkel å se på. Når du ser på det, det er foreldre, som leker med sitt barn og pludrer sånn og tar frem, og så plutselig så stivner mora helt med såkalt stillface. Ja. ingen gemikk altså, altså på instruksjonen i forskning så tar du film av det og så ser du etter noen få sekunder så begynner barnet å bli litt sånn febrilske, få kontakt prøver ja. få kontakt og så, om en mor er det bare stillfeis altså helt uten uttrykk, så ikke noe etter, etter ånd, så er det nesten febrilsk stresse ungen blir, og så etter hvert så begynner å, å, å grine og sånn, og etter hvert og når moren kommer tilbake liksom mer begynner å smile igjen så får du ofte en, en slags reaksjon, en protestreaksjon, liksom en slags sinne som gjør at du, du får ikke den samme kontakten som tidligere. Nei. Og det er masse studier på akkurat det, forskning, som, som igjen, igjen har liksom vist det der, akkurat den effekten på unger. Og så har de gjort denne studien, det der du sitter og snakker med unger, og har infeksjon, nu smiler og ler, og, og har en sånn speiling, og så bare flytter mor eller foreldrene og øh, blikket sitt til hånden, bare holder opp hånden. Jeg har mobil, men det er akkurat sånn som, det flytter blikket bort her og se på det. Skjer det skjer akkurat det samme. Sommestressreaksjon som som hos ja, som barnet. Ja, og som, oh. som blir, det blir sånn forbi, veldig fort, og det gjort på 6 måneder, 9 måneder, 12 måneders baby, og så er det jo tidlig, før jeg egentlig skjønner skjer, så er den der, for dette er en avvisning. Ja. Det flytter blikket vekk, og etter veldig kort tid så får du det samme. Først dess og oppgave, rolig og angst begynner og, og får du også den der vedvannreaksjonen, den protestreaksjonen til sinne. Og så får du en etterpå, du får ikke gjenopprette. Det tar lang tid før du får gjenopprette det normale som du hadde før da. Den
0: kommunikasjonen du har med barnet ditt. Mm. Så barnet reagerer rett og slett med stress på at man tar opp bare handen sin og ser på den. Mm. Fordi det er så vant til at man ser, tar opp handen med mobilen og, og får en stillface. Ansiktet blir helt uh, flatt for at man er i i en annen verden enn det man er i den fysiske verdenen. Ja, du
1: forlater, du forlater uh, kommunikasjonen ja. din, og så blir det jo kalt avvisning. Ja. Sant? Det og det er og det vi voksne sier jo og det, når vi sitter og snakker med noen, så er det mobilen som står døgnet på, så, den så er den viktigere enn en, en meg.
0: Ja, det, og, og bare det å vite at det gir en stressrespons hos barna våre, tenker jeg, bare det, det å ha sånne forskninger som viser det, det oss mye bevisst, det er helt mm. sikker på. Mm. Og jeg tror det kommer til å skje endringer bare på grunn av vi får mer forskning som viser hva, hva er det er faktisk som skjer når vi er for mye på mobil, hva skjer med barna våre. Det er en bevisstgjøring som vi kanskje ikke har hatt, det tror jeg er viktig.
1: Det er jo veldig mye spennende forskning, rundt, du, bare med å gjøre det, er det noe stressforskning, dette er jo en av de, og det, det er faktisk en det visste om men du kikker etter den nyere forskningen, altså det er stadig nye ting og nye vinklinger på dette med stress og stressmesting som er utrolig noe er jo basalforskning for alt det kan skje i kroppen sånt på, og då er vi inne på, sånt på hormoner og psykoendokrinologi psyko og, og allt dette hud og hva som helst, men noe er jo da på stressmesting, altså kan de det som reduserer stress det er masse fascinerende egentlig, som er for forskning, så er jo ikke forskning som da på en måte blir de tatt via det, det er ikke alt som kan omsettes i det dagelige gjeld, men likevel så er det interessant, men noen ting kan omsettes, sånn som en, en veldig spennende type forskning, nå synes jeg, å funne der, det er de samre kan den som har gjort denne studien kom i kjord, men jo at dette kan tas videre, som sånn low cost altså, det, det på 30 minuter jeg kan med en sånn nytt type metode da, kan hjälpa unga eller ungdomar då. Det forsker på är adolescents alltså ungdomar som osäkra. Det är osäkra på vad det kan, de, ikke, de har ingen identitet runt över liksom voksne som vet helt hur de ska förhålla sig. De har inte fått någon erfarenhet med at de är flink eller kan få till så de er det är osäkra. Det är ofta det vill säga stress, det är ju sån ungdomsstress. Och så har de en gjort en intervention där med en type då inte kognitiv metod der där de sett på to olika tankesett, mindset som du sier det og, og, og sånn blir det å påvirke og den studien kaller det synergistisk mindset altså to ulike set som, som du må prøve å forbedre samtidig det ene er dette mindset eller tankemønster om at du kan få til mer enn du trodde, og mer ved å lære ved å øve, så kan du bli flinkere både intellektuelt, fysisk på alle måter den tror på at det kan lære det å øve å om, du og gjøre ting omgjennende og leser så videre growth, som vi endelig kaller det mindset
0: growth mindset, ja. ja og det
1: andre er dette mindsetet som, som handler om at stress ikke er farlig, men faktisk er bra for you enhancing, som egentlig, det, det øker faktisk mestringseven din ved å tåle stress når du skjønner hva stress er, mm. så ikke stress lenger noe som du ønsker å unngå, det er som du faktisk liksom sånn um, som vi du tar imot det så du har en liksom positiv sånn appraisal som det gjerne heter på språket det. og hvis du har to, disse to her mindsetene og arbeider som systematisk med metoder som du har brukt, så det tar ca. en halvtime, sier de å, å jobbe med, så får du, men du må begge to samtidig, growth og, og stress um, enhancement begge, begge to samtidig, så ser du altså, og du måler etterpå, at stress stressnivå, og evne da til å håndtere stress, men også hvordan de rapporterer det du kaller appraisal, re appraisal av en situation For de som då har lert seg dette, så, 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 så oppfatter de den situasjonens utgangspunktet ganske stressende, på mye mindre stressende måte enn det som ikke har fått intervention. Å, oh, det er sortig. så lydig! Som de sier, det koster ingenting, og hvis dette nå, det må jo tas videre, men hvis dette er så robust som det, en håper på det, så er jo det en typ av intervensjon som kan gjøre overalt egentlig, både i skolene og ja, i forhold til hva som helst. Altså. Eh, morsomt og interessant, spennende egentlig. Det er jo et eksempel på sånn forskning som er på en måte avansert, men du kommer ner på så er det, er det jo egentlig ikke det. Alle vet jo at tankemønstret ditt betyr mye for hvordan du håndterer stedet kan du påvirke det, og det er jo basis for all kognitiv terapi, at du kan påvirke tankesmønstret ditt mm. og, og hvis du har identifisert to viktige som, som virker sånn synergistisk så er det faktisk fascinerende,
0: Ja, og så det å vite at ok, en halvtime der jeg klarer å lære meg denne metoden mm. er å både tenke på at hade det growth mindset att jag kan lära, kan utveckla mig, det är bra för mig och andra att stressa bra. Stress kommer väldigt bra. Det sa ju han själv jag åt att man har ju gott och dålig stress. Och det att en halvtimme kan ha så mycket att säga si för ungdomar. Jag huskar ju själv hur osäker jag var som ungdom. Det går fantastiskt. Kunde få säker på att det kommer in i skolan att det är har du något mer du ska Ja,
1: det marknadsingen vet som det er, det förste man för det är det är jättespännande. En 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 man studier super på, på nordiska som är ganska fräscht och som bekräftar detta som är lite basis för det som är drivet. Det, det som är drivet men då i 15 år är ett ett certs beställningsprogram som är väldigt sån education då. Det är baserat på på undervisning veldig mye undervisning om stress. Mm. Og, og så var det studiene som så på nettopp, folk som da fikk undervisning om stress, så ble det jo litt i slekt med det forrige som jeg nevnte, men det her mer sånn, den, denne kunnskapen, hva skjedde, og hva farlig er det, og så videre, det å vite hva som skjedde, før vi til at i neste år når du utsetter folk stress, så har de som har fått undervisning om dette, kunskap. har mye lavere stressnivå og stressrespons enn det som ikke har fått det. Så ikke kunnskap om stress gir deg i stand til å takle og tråle håndterer stress mye bedre. Og det er jo veldig artig å bekrefte. Jeg har jo opplevd det sånn det var en studie som det er studier, men det er den en som bekrefter akkurat det. Først si og fremst, det er fascinerende.
0: Og at det er fysisk, at man ser det med målinger av kortisol, og eh, at man ser at stressresponsen blir, ja, at man takler det på en mye bedre måte, det er kjempeartig.
1: Veldig artig. Og en terje ting, siden du, du burde her ute i naturen sånt på på Fornobø her, ser ute ved sjøen og landskapet. Så den er en som kom med i fjor, 65 personer, så det er jo sånn som å gjenta. Men det er det samling av grupper. Den ene gikk tur i bygater, og det andre gikk tur ut i naturen. Så så vi det på stressene i, i amygdala, og liksom du målte på en aktiveringsnivå. Ja. Så på de som i byggettene så var det, for så vidt det ble det mer stressa, de hadde den nivået, som vi levde. På det som gikk tur naturen en time, det hade hadde som altså, sånn betydelig sånn, senka aktivering, altså mindre stress, ved en, en times en walk in the nature som det heter. Det får se ut som Så det små
0: så de med å, å ta eh, hjernemålinger altså mm. de så at hjernaktiveringen gikk mm. betydelig ned
1: ja i dette det ja aktiveringen et sånt i mål til det limbiske systemet altså amygdala da så, og det er jo klart fascinerende, det er jo det folk sier, bli rolig av å ta en naturen, gå en tur i skogen. Ja, ja, ja men altså, det har du forskning som bekrefter det, det er jo morsomt. Ja,
0: jeg elsker at det kommer sånne studier, for det, det gir oss også muligheten til å gjøre noe selv, at vi kan ta eget liv i egne hender og endre på stressresponsen selv. For det er jo fort sånn at når man har det veldig stressende, så... Så det blir sånn domino-brikka. Du blir så stresset, så vel du kanske er det mat, for du må skynde deg, så søver du dårlig, så er du ikke sammen med gode relasjoner dine, for det har du ikke tid til, eller så beveger du deg ikke. Det blir en sånn negativ domino-effekt, som man kan ta tilbake med å få kunskap om det. Men da må vi kom in på det, Bjørte. Hva kan vi gjøre... Vi lever i dette samfunnet her, og det vil vi jo. Vi har jo ikke lyst å flytte på i hytte alene i, i, i en eller annen fjell ute i, i Gokk. Vi har lyst å bo her vi bor. Men hvordan... Tenker du at vi kan gjøre det på best mulig måte og ha det godt i livet?
1: Jo, um, men da tror jeg jeg skulle svare med en, 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 en studie som, som viser, det storstudie en stor studie, altså internasjonalt, som viser, um, på gruppenivå at, da snakker vi om livets begynnelse, at basselspermisjon, lengden, og altså, altså det er så kallet the generosity, hvor, uh, hvor generous er den i tid, og i, altså i lønn og heller penger. Ja. Dess mer, desto lengre den er, og desto mer røys, altså også i forhold til å for få lønn og mindre risiko for stress og uh, mentalsjukdom har du resten av livet.
0: Åh, oh, tenk det! Og det
1: er sant, og inn på hva politikeren gjør. Jo, det er at Norge har nok av de beste, både lengste og beste. Mm. Og, og på altså bent- og gruppenivå så er det en beskyttelse mot stress og, og som fører til stress-sykdommer og inklusive angstdepressjon og kjølmod senere i livet. Ja. Det betyr at altså, politien kan også komme inn og skape. Det er jo selvsagt derfor den meningen har gjort det. For at det er bra. Det er bra for barna og det er bra for mødene. Og det er særlig som da kommer godt ut det spørsel, permisjon for menn, altså, du kan ikke finne at det beskytter dig, men det beskytter masse risiko, lave risiko for senere sykdom hos, hos mødderne. Ja. Så det er bra at vi har ett sånt system. Så når du spør deg hva kan vi jo, kan faktisk legge et rette, og da kan vi ta det videre til det er ting i skole og fritid og fritidsordninger og inklusjon og hjelper til at alle blir inkludert og med støtteordninger sånn at folk ikke blir rekludert, at du ikke får det utenfor samfunnet. For det, det vet jo veldig mye om at utenforskap skaper sjukdom. Ja. Og det er det ofte i fall en, en del ting som eller skole eller sånn samfunnet kan gjøre. Men hvis vi går det, på det, da var kanskje du spørt om kan vi kan gjøre sånn på det individuelle planet
0: ja, men jeg synes det, altså, det Det starter fra du er født. Det er jo faktisk noen studier som viser at hvis mor er under svangerskapet, så kan du eh, ha mer stress i ditt liv resten av livet. Altså, så, så det starter fra du eh, blir till. Og, og det er veldig fint å vite. Og det er også fint det at du forteller om at en enkel tøyme kan sette sig i systemet. For da vet man, ok... Det har kanskje skjedd meg, men det finnes grep man kan ta, det finnes behandling som gör att ikke nervesystemet mitt trenger å være aktivert på et så høyt nivå resten av livet, men man må få hjälp. Men ja, eh, la oss gå til det individuelle da. Hva kan jeg gjøre, hva kan du gjøre for å ha det så godt som mulig i det samfunnet vi lever
1: jeg tror at, jeg har jo litt en slags lite mantra da, som er kaller det, som, som jeg tror er ganske robust i forhold til nesten alt, som handler om å forstå hva som skjer men i forhold stress, hva er det som er stressende? Og hva som kanskje ikke er så stressende, som er med sånn growth, som du kan vokse på? Så ikke at du, du kan forstå dynamikken, for da kan du liksom, i alle fall forstå hva som skjer med meg, som jeg sier i stedet. Du håndterer ting bedre når du forstår. Så, mm. så kunnskap er utrolig viktig. Mm. Kunnskap om, altså om livet kjendelt, men her snakker vi om stress og ulike belastninger, hvor viktig det er, og hva er viktige med søvn og sant? forstå altså, at søvn for eksempel er den viktigste, absolutt viktigste restriksjonen som vi har. Mm. Hvis du overser det, så kan du, ge, du kan være så flink du vill med all verdens antioksidante føgdager og hva som helst du putter i deg. Det hjelper ja, ja. ikke hvis du ikke så skikkelig ja. noe nok. Og, og, og andre ting. Og skjerm og aktivering og alt vi snakker om. Du må ha kunskap det er viktig, for da, da kan du forebygge mange ting, og du kan også håndtere mange ting som skjer, og som vi sa i stedet, alle vil oppleve stress i livet. men vet du hva som skjer, så er du ikke så redd for stress mot du kan faktisk si at det er bra jeg ler jo av det, freshest good for meg så kunnskap er utrolig viktig, og det, det er jo kunnskap som du aldrig får nok av, det er jo lag på lag og hele livet det, og nye faser i livet, du kan lære opp kunnskap, du kan tilegne deg og få kunnskap, søke kunnskap, åpne for å ja, det sånn det er, det er alt for mange som går rundt og tror de vet sant, hvordan ting er, som er ignorante eller som feiltolker ting. Det er så mye kunnskapsløshet blant folk. Altså meg selv, sant? Jeg ler jo stadig nye ting, og ting jeg trodde jeg visste før, ser jeg at det stemmer jo ikke. Det er denne åpenheten for å forstå mer hele tiden på hjertet til nye ting. Det er sånn open-minded i forhold til det som nesten alltid du ser, skråsikkerhet og denne, sånn, alt som du ser i alle slags kommentarfelt og hvordan som helst, mm. men også skråsikkerhet i forhold til at vi vet det. En gang for alle. Vi nesten alle vet vi.
0: Jeg pleier å si at skråsikkerhet er det motsatte av utvikling. ja
1: egentlig det, slå på helt opp mm. det, ja, det er sånn det er det med. Som de, de største vitenskapsfolk og de folken folkene det, du ser jo hvor åpne de er for ny kunskap. og mm. de sier at de, i dag vet vi akkurat dette men i morgen så ser vi at det vi visste i dag det stemmer ikke lenger sant? sånn er det med all vitenskap både innenfor medisin og innen hva som helst mm. kunnskap det andre som er for å håndtere stress og har det bedre det er den helt sånn en måte, det er så grunnlagende men, men du må, tenker du på det så er det utrolig viktig, aksept aksept for hva da? For det som er sant det betyr det som har skjedd, måten du har tenkt på, måten du har reagert på, måten du har gjort ting på det du har gjort det som har skjedd, har skjedd det er lurt å lag med det som er sant. Og de må du akseptere både sjukdom, ulykker, uflaks, det andre har funnet på, det du selv har funnet på, det du har gjort, det du har tenkt, og si at ok, her er jeg i dag. Hvis det du har gjort og det som har skjedd bra, så er du glad. Men hvis det som har skjedd er ekkelt, det er skummel, det er som du likevel aksepterer det som noe som har skjedd mm. som du ikke kan forandre på det er alt mange som har sånne omkamper om fortid sånn, om det skulle ikke skje, det er det er feil og på dette da veldig mye sånn mentalt stress som blir skapt av det å ikke akseptere tingene som det er mm. og jeg mener ikke at du skal akseptere det fra første øyeblikk För exempel att någon närdegg är död eller något sånt. Det tar tid och får lov att protestera och det är en massa akutte stressreaktioner. Men på ett eller annat tidspunkt så tror jag att man måste vara på lag med och komma till att acceptera att sådant är det bara. För det är att det rommet i detta som jag kallar accept det är det enaste rommet en som ger en slags sån sinso och fred till i nästa omgång att kunna säga Okej, okay, men kräver jag en ord då? Hvordan så håndterar jag livet mitt ord när det har blivit sådant som det har blivit? og da må du ha en slags ro, og den roen får du ikke visst at du ska gå runt og være sint og hater og på en eller annen måte i en slags psykologisk oppdør, eller kroppet er stresset Jeg
0: prøver å si imot det som er realiteten jeg er mitt i en sykdom jeg er i en skilsmisse jeg, barnet mitt er blitt sykt eller, eller bare jobben min er stressende så bare aksepter det sånn som det er hmm. gi rum for å kunne få det bedre hmm. Det är intressant.
1: Mm. Det är väldigt intressant då det det är ju det, det är jag såg på um, terapin och även ur uh, det sättet då vi får fjärr en artikel om resultaten av vår selffors och då mot det så på alla studien sån stressmestig studien så såg att jag de till det på det sista och när vad det kom till hur många studier som som baserades på en eller annan för acceptterapi acceptance therapy. Mm. Acceptance, and commitment, og det var sånn ulike varianter, acceptnesterapi, at alle går på det og bygger inn accept, som en det et mindset, sant? det er et tankemønster. Mm. Du baserer seg på det. Og det er i stedet for å bearbeide og snakke om, og på en eller annen måte sånt, kan ikke hjelpe i det, er det på en måte av og til skader det, men kan man så, så trenger du ikke det, for du må akseptere tingene som det er. Så det å acceptera og så kommer den biten som veldig ofte i forhold til både psykisk og fysisk stress er nødvendig, nemlig å tåle. Det er så mye ubehag, det er smerte, det er, det er angst, og det er alle varianter av ubehag som folk protesterer mot og som nesten er redd for. Ja. Og hvis du er redd for det, det er litt med det vi snakket om kunskap, så får du angst. Hvis du kjenner at okay, dette er forferdelig ubehagelig, men det men tålende. Det går ikke i stykket. Ikke livsfarlig. Så får du helt annen respons, mindre stressrespons når du setter kontrollene. Og så kommer jo det som alle hjertet etter, nemlig, vi vil ikke ha det sånn. Nemlig, jeg må regulere. Mm. Vær villig til å få dette ned. Det reguleringsteknikk. Noe er jo ved å sove godt nok, og ved å ete skikkelig, og vi har ha gode rutiner, og koble seg av skjerm, og mindre fjernsyn, og alt det der. Sånn utsemestring kan du regulere ned, masse ta med i pauser, gir litt ting, men er noe er den psykologiske måten å ta det på då. I dette stressmestingsprogrammet som jeg har i hvert fall brukt som mange andre bruker, og i mange så ender vi opp med at her og nå oppmerksomheten er utrolig viktig. Oppmerksomt nerver, som mange kaller dem. Mindfulness er jo litt, litt et internasjonelt begrepp for det. Det å være til stede i øyeblikket, det å kjenne at jeg er her, bruker sansene framfor tanker og grubbling og, og, og bekymring og alt dette. En eller, annen, en eller annen variant av det, det ligger i de aller fleste sånne akseptterapier, som viser sig gå være utrolig effektivt i å regulere ned denne stressreaksjonen som vi jo, og, og så det er, Då blir det en blanding av å se på det ytterlevesettet mitt hvordan jeg håndterer ting der ute og må pauser pause og ta det og hvordan jeg sover og så blir det å se på hvordan jeg håndterer det innre uroen min sånt? og alle slags følelser og, og det er igjen tilbake til liksom mindset sånt, som vi kan forandre på så det er i hvert fall nå, ikke akkurat det er kort versjon da. men det, det er en, en slags sånn formulering av hva vi kan gjøre med, med vanskelige ting i livet med å med å akseptere, tåle og regulere
0: Jeg synes dette var veldig fine og konkrete råd så du begynte med at, begynte det med akseptere
1: det med kunnskap og kunnskapen forstå, forstå. og
0: det er så glad for at du sier det å dele kunnskapet og det å lære det er, ja, det er helt essensielt for å få det bedre så det å få kunskapen rundt deg akseptere situasjonen sånn som den er hva var det Tåle. Tåle, ja. Tåle stå i det. Vi er robuste mennesker. Mm. Livet er tøft for alle i, til tider, men heldigvis så er vi robust. Og det fjerde var dette med å være her og nå.
1: Ja, å regulere.
0: Å ja. regulere. Du ser at mindfulness er en veldig viktig faktor her. Mm. Hvordan kan man lære seg til å bli bedre til å være her og nå? For når man er veldig stresset, så er man jo bare enten i fortiden eller i fremtiden. Ja. Mm.
1: Det, det det. Vi må jo av og til være litt i første og tenke på hva har skjedd, og hva skal vi lære av. Selv om det må vi kjøpe bakover og finne ut at det var jo vi lurt. Sant? Vi lær å, men, men det, men da kaller vi det refleksjon, men hvis den fortsetter sånn, så kaller vi det grubbling. Grubbling er unytting. Mm. Refleksjon, da du ser på ting som har skjedd, det, ja, var det så lurt? Og, ja, jo, kanskje det var det, eller kanskje ikke var det, så, så lær vi av det. Så det klart vi av og til skal fremme og klart, frem planlegge planlegge liv og planlegge utdanning og planlegge bekasse om helse. Men, men når, når du fremover hele tiden og du egentlig tenker så mye på ting som ikke har skjedd, så blir det fort bekymring og usikkerhet. Mm. Derfor så blir det å redusere gubling og bekymring og samle sektorer her og nå, så viktig i forhold ha en slags ro. Hvordan skal du lære den? Ja, du, kan er det så enkelt du ser på denne, hvis du har en toåring, eller den den allraändre du du är uppse stor nog till att äh, ungarna började kicka lite de såg lägga märke till ting och ta på ting och sånt um, putta mun och sånt och sånt och det det är ingen bedömelse det är ingen karaktärsterningkast på något som heter det en, och och det är helt fullständigt uppslukt han hörde inte eller ser det inte eller något sånt för det öebikt då är du fullständigt till stede här och nu så du ser på den to organisasjonen, si. og det er sånn det skal ja, okay. Du som voksen har jo avlert det, fordi at du er så effektiv og flink, og, og mm. du skal planlegge ting, og det er time management, ikke måte på alt du skal liksom, sånn, måte, sånn, ja, fikse i livet ditt. Så gå tilbake, så ser du på det. Sånn er det. Og så går du ut en tur, kanskje. Sikker du på treene her, eller på Kasser med på sol og vind og kjenner på ting og det lukter, kjenner luft og kjenner, vind i kjennet din ruske hår ditt og stopper opp og kjenner på sol og akkurat når det begynte å varme og sånn. Så kjenner du at, ja, nå er jeg her. Så sansetrening, så er jeg, det er den enklaste form, Det er å sitte i ro og bare kjenne at puste inn, puste ut. Altså, hvor vanskelig kan det være? Men du er villig til o sant ge den och vill det vi träna på det bara vill åkte då tänker att detta är kanske det ut själv nej det blir det tull det är inget för något ting det där jag ska lova dig det är og jeg lover deg at det risker, det er ikke bare jeg, sånn som har sett det. Dette er utrolig mye, også, både studiet og forskning på, at det her og nå oppmerksomhet, det stedevelse akkurat her, både i forhold til sånn fysiologiske parametre, altså med stress, men også i forhold til sånn well-being, altså ro, du i forhold til angst, depresjon, i til, og i forhold til livskvalitet, utrolig sånn, hvor enkelt men hvor
0: og så tenk at så enkelt kan ha så enorm betydning for livet. Og når jeg sier enkelt, så høres jo enkelt ut, men det er faktisk ganske vanskelig når man har levde et helt liv, uten å ha vært til stede. For det, der var jeg for ti år siden, Bjørte. Jeg hade eneste jeg tenkte på vad fremover eller bakover, og jeg klarte ikke å være her og nå. Og for meg så var det, så vanskelig å sette i en stol i et rom for meg selv i bare to minutter. Det, det var nesten utholdelig. Så det är egentlig ikke enkelt, men det er, det er noe vi alla har tilgang til, og som kan gjøre at vi blir lykkeligere og mer robuste mennesker. Og jeg synes det är så fascinerande. så det är studie etter studie som, som bekrefter det du säger. Du har selvforsket på det, og du ser hos dine pasienter hvor nyttig det er. Men... Har du en sånn øvelse du gir til dine patienter for å huske på dette?
1: Ja, jeg har mange øvelser. Det, det enkleste noe etter at vi lagde denne appen mestre, er jo å be de kikke på den. Og det gir jo alle, så kan de laste ner gratis i første omgang, og hvis de da vil gå via det, så kan de da få tilgang på mye mer gjennom å abonnere på den. Det det, for meg er jo det letteste måten å vise det på, for da, da kan det bruke mye mer tid på det en det kan i i hvert fall men når har har sånne program som går over fire dager så har jeg jo tid til, til å instruere og visa da prøver jeg å vise ulike måter det enkleste er bare å bare i en stol og bruke pusten og, og på en måte at folk kjenner igjen pusten og at de også kjenner at den, liksom, pusten er jo en fortøyning det fortøyning til ett land som bare e stabilt og som som er der hele tiden, og de, de kjenner, og sier, de kjenner hvor, hvor, både hvor enkelt det er, men kjenner kor tydelig det er at du opplever øyeblikket. Så hvis du vil kjenne at du lever nå, så bare kjenner du at akkurat nå er det en pust, in og utpust. Og det tar de fleste utrolig både fort og gøy til å på det det blir, blir en måte så bruker vi ulike bilder da, for å forsterke det både denne fortøyningen som det gjerne er og gjerne bilder av hvor robust du er når du sitter sånn på den måten og la pusten flyte inn og ut og hvor oppreist og hvor stolt du er og sånn bygge inn noen sånne øvelser og vi kjenner at du som et fjell og er kanske som et fjell og robust som et fjell og forsterker det på den måten men det så sånn at folk med ut jeg tar folk med ut i hvert fall i disse programmene våre, i naturen for det, det er så mange som opplever det sterkere og forlettere tag på den her og nå opplevelsen når du er ute enn du er inne. Det å sitte i ro og bare kjenne at du puster, er angstskapende for enkelt. Det, det som du sa selv. Blir rolig, særlig i begynnelsen. Når jeg støver ute, og, og, ut på havet for eksempel, som, som jeg, i Haugusten så tar vi jo ut av havet, det er jo storhavet som har bedønningene, sånn, som kommer in og trekker sig ut, og bevegelsene, lyden, og det spruter kvitter, sånn. så klart det er jo ingen som ikke som står der og ikke sanser da og som mm. kjenner på det, eller skogen og sånt furutærne som suser og beveger seg og alt det her som du måsner på, på, på bakken som du liksom legger merke til og lukter skog, det er ingen som ikke känner det så det er i varierende grad sant, hvor vilje du er til liksom, å gå in i det og bare være der men jeg bruker det mye og synes at det er veldig effektivt og det, i den appen så har vi lagt in noen øvelser i naturen og meditasjon i naturen og så er det jo andre, andre ting men, men det er pust og natur og det er sansetrening altså pust er jo også sansetrening for det er ikke en pusteteknikk det er det ikke, det er det motsatte mm. det er å kjenne at du har en pust du skal ikke, ikke endre det. Nei, du ska ikke endre, du skal ikke mm. Det er utrolig viktig I, i forhold til dette med mindfulness. Det, stedet, det, er det er en øvelse ikke å ikke prestere. Det er en altså øvelse i det som vi kallar å få igjen i en sånn being-modus. Meste på den tiden er vi i en doing-modus. Hele tiden vi sånn doing. Skal jeg gjøre ting, skal gjør ting. Do that, do that. Do that. Det her setter du deg rett slett med vilje å trene på å være i en sånn being-modus. Du skal bare være det icke göra något, ska bara det där. Mm. Och när folk får det in och det får de fort. Hvis en er det fort vissa är intresserade och att man villighet eller så ta in det så er det otroligt enkelt att få tag på og så är det väldigt vanskelig och hålla på det som en mm. som en rutin. Så enkelt men det är som egentligen är plus, simple not easy. Det var sån janta det för så, så enkelt att forstå, mm. och börja med kanske. Det er så vanskelig å holde fast faktiskt. for du glir ofte tilbake til gamle vaner og travelhet og allt som er viktig og alt som du tror er viktig til mobilen din, og til alt dette her det er... og så steder det plass til dette her som virker så uviktig og så i begynnelsen nesten unyttig men når du har fått tak på det så er det folk sier at dette er, jo, det, er det som håller mig oppe ja. det, er, det er at jeg kan stoppe opp og ta pauser her og nå og regulere det ett sånt många går för dagen så sånn, att ja, det er, det er livet mitt noe, det er så något så det är så viktigt att få tag på det. Och och og så plejar alltid så si att och jag ska lova dig, visst du nog unna känna efter, känna efter pusta. dig att du kommer till pusta så länge du
0: lever. Mm. <laughs> det är ju tryckt och vitt det är väldigt tryckt och vitt det men eh, det är väl tänka i att sån i vart min egen del når jag Jag mediterat av og på i 10 år nu. Och kvar gång är jag sluta att meditera. Det lär då lär man sig ju åt med mindfulness Men varje gång jag slutar så tänker jag att nej, okej, okay, livet är ju bara sånt som det är akkurat nu och det är stressande, men men en gång har gått tillbaka till meditation. Och går 10 til dagar med och meditera varje dag. Så tack herre Gud tänka att jag sluta. Altså, for det er så effektivt for mitt liv. Nu har jeg klart å, å gjort det nesten daglig i to år, og det, det har så mye å si for min eh, velvære, og jeg bruker å si til ene min som må meditere, det, det er en superpower, det her. Det er en sånn hemmelig superpower som man skulle ønske alle fikk bruk for. Og derfor er det veldig fint at det finnes nu en app på norsk som heter Mestreppen, for at jeg har ju gitt app på engelska till mina patienter i alle år. Mm. För det att komma in i det är väldigt fint att gör med en app. Mm. Eh, så jeg har jag ju brukt andra appar sånn som Calm och Headspace, men nu finns det en på norsk och det är så glad förbjärt att du och Hanna har lagat denna mestrapen för det är många som syns det är behagligt att höra det på norsk. Mm nosen är ju otroligt fin. Så nu rekommenderar jag lite gratis för docker för jag syns den när jag fin. så hvis du ger önskar och hvis du inte har varit inne i meditationsvärlden eller önskar se mer på det så är detta en app som jag verkligen tror kan göra en skill. Är det något mer du önskar säga nu Björte för vi lägger på för dagen.
1: Det är så massa jag kan säga si om detta här så jag tror det svårt att begränsa sig og jeg synes jo at det å fremme både kunnskap det, altså om hva stress er, men også om stressmesting og det å henge sammen, det er kanskje det viktigste det kan gjøre seg. Det er jo, jeg, alltid, jeg, jeg føler meg som en slags pedikant eller forkynner deg, liksom sånn av det gode budskapet når det gjelder. Fordi at det, det, det også er også nyttig. Mm. Men det er så nyttig å forstå, det så nyttig å forstå hva du kan gjøre med det. Mm. Og det er så nyttig også, da, å, å vite for alle for konkrete sånn, typer om hva er det du faktiskt kan gjøre, for det er mange ting du kan gjøre. Mm. Og hvis jeg skulle gjenta noen av deg, så er det som, 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 som huskeregel, se på det ytterlivet. Hva er det du faktisk kan gjøre i det ytter? Og da er det kursen du sover, hva du står oppe, hva rytmer du har på søvn din, og hvor mange pauser du tar. Jeg bør folk ta pause fem minutter hver time jeg, ja, nesten uansett hva du gjør, det alltid du kan gjøre men stopp opp, før tok jo folk fem minutter, nå er det fem minutter da var det en røykepause, sant? det er fem minutter alle skal fem minutter dit, og det tar jo ingen i dag men fem minutter ja. fantastisk effektivt, så ta pauser eh, legge seg uten å ha for mye aktivering før du deg deg, ikke trening, ikke båltider ikke fjernsyn, sånn så. enkle ting, du kan gjøre enkle ting ta pauser i dag, det er må du lese alt du leser på nettet må du var med på følle alle blogger og alle ditt og datt og må du delta i alle diskusjonsgrupper der det er sjukt om du nød og forrådelse og elendighet mange ting ting du ikke kan ja kan du si nei det gir deg ikke kjærmer deg for det som er unødvendig. Veldig ofte kan du si det. Jeg har lært veldig mye av Alma som varnebarn som var fire år, og sier at, nei, vi kan ikke gå der. Nei, vi kan ikke gå det for da kommer dette jeg selv, for jeg søler i, trynet, nei, i ansiktet, og vi vasker hele trynet, det gidder jeg ikke. Og det, <laughs> <laughs> det, det, det er mange det vi kan si. Nei, det gidder jeg ikke. Ja. Det jeg tror jeg mange hadde gått av. Og sige, ja. Må i det? Nei det gidder jeg ikke folk ah. gir alt ting som de egentlig ikke har spesielt for jeg kan nytte det de kan jo si det gidder jeg ikke mm. en, en ting som du kanskje kan gi til deg det er å si at kan jeg kanskje sette grenser for en del ting som ikke er bra for mig som andre forventer og som egentlig ikke er så viktig for meg eller som handler om at jeg er redd for å enten sove eller skuffe noen men som egentlig er helt bortkast og, og kanskje av og til nedverdige, krenkende for meg, men likevel så går jeg med på det. Kan jeg ikke si at nei? Altså sånn. Og kan jeg gi ting som jeg sier, dette er viktig for meg? Kan jeg prioritere det viktigste for det uviktige? Først, ting skal om først, kan jeg gjøre det? Mange, ting, mange folk gjør ikke det. Vi vet at noen ting kunne vært viktig, og så la de det uviktige for plass. Ta et steg fram og si, sånn vil jeg det. Det er ting som, som de aller fleste kan så det, en, det kan kan enåke helte slutter trod Dett er nåken en ting som ikje handler om sådan et fine psykologisk teorier. Men det er engerjem man, glede og tilhørehet. Det er guld for mestring det guld for folk, hells for difskvalitet. O har du ikke det så må du oppsøker et land som du kan bli enger i. nåke som i det glede, som du dysker det som du har av tilhørehet. Jeg tenker ikke verden, det kan bare være en eller to personer, eller familien din eller venn din, men det her hører Det er så viktig, og det gir deg så mye mer robust i forhold til å håndtere all form for stress og belasting, hvis du har dette med engasjement og glede og tilhørighet.
0: Hmm. Her var det utrolig mye fin livsvis livsvisdom, Bjørte. Tusen takk, jeg merket at jeg Tusen takk for at du tok deg tid og å komme ut hit på Hånebu. Veldig hyggelig å prate med deg. Og jeg at det er bare... Jeg skulle ønske denne episoden kunne nå ut til hele Norge. <laughs> for det er, jeg tror mange hadde fått det så mye bedre.
1: Ja, det er hyggelig å være. og var veldig hyggelig å få å formidle dette. For jeg tror jo på at det er for folk og sånn at jeg ønsker at dette er som en slags gode budskap som kan bli spøtt.
0: Mhm. Takk er, for at du
1: har fått med her.
0: Er det noe sted mine lyttere kan nå deg?
1: Ja da, jeg har jo hjemmesiden med studbog.no, som er jo det enkleste. Det en mail-address og telefonnummer og sånt. enklaste.
0: Då vet dere det, og mestreapen kan lastes ned der man laster ned appen. Og dere kan nå meg på Dr. Anette Draglom på Instagram og legge om livet på Facebook. Jeg rekker ikke å svare alle, for jeg får hundrevis av mailer etter hver eneste episode. Men jeg leser alt tusen hjertelig tak. Jeg heier sånn på alle dere der ute som gjør nu og som skaper et bedre liv. Det er sånn vi også får kunnskapen ut videre. Og hvis du tänker at denne episoden var nyttig, så send den til noen du tänker kan ha nytt av den. Og tusen takk til deg som abonner. Med det så ønsker vi dere en kjempefin dag. Ha det godt.
1: Ha det godt.